0: Simmits es mitzutzaga, he is the world champion.
1: Paso
2: con Bruno por favor. Listo para bronce en bicicleta.
1: Ahora sí, Richard, dale, le ya fuego, Carapaz. Chumpu verde? A los 38 años también se puede. Campeón del mundo de ciclismo.
3: La bicicleta podcast. Un podcast de la bicicleta Café Castellón. Con José Covian y Alberto Marcos.
4: ¿Qué tal? Saludos, muy buenas y bienvenidos a la Bicicleta Podcast. Estamos de vuelta por aquí una semana más y lo hacemos con una sonrisa en la boca y con un programa un poco diferente, es un poco especial. Y eso es en gran parte vuestra culpa de todos los que nos escucháis. Cuéntale a la gente, José Cobián, qué tenemos en un día especial como hoy. Muy buenas. Muy
3: buenas, Alberto. Pues tenemos por delante un
4: programa distinto,
3: como dices, porque estamos celebrando que hemos llegado a los mil suscriptores en iVoox e y por eso queríamos hacer algo diferente a lo que Haciendo habitualmente, así que nos hemos tomado la licencia de dejaros que nos preguntéis un montón de cosas, de dudas, de curiosidades, y eso es lo que vamos a hacer durante los
4: próximos minutos. Sí señor, nos vamos a juntar por aquí todos Cristóbal Pérez, Bryce Dacal, Asier Pérez Y creo que vamos a tener también por aquí Algún oyente con nosotros Vamos a pasar un buen rato Pero antes, a cambio, pues tan solo te pedimos Que nos ayudes dándole al like A este programa para ayudarnos a seguir creciendo Eso es importante Deja tus comentarios, suscríbete O comparte con quien quieras este episodio Si ya lo has hecho, ponte cómodo Porque empezamos a pedalear en la bicicleta
0: and it's time that we see it the fire's dying out. can't believe that i see this we're out of chances now and i just want you to know that you will pues
4: antes de ir con nuestra charleta, por supuesto, lo primero que vamos a hacer, como siempre, es darle un repaso a la actualidad del ciclismo que viene muy cargada y con un nombre propio, el de Alejandro Valverde, que a sus 41 años, 41, ha hecho un tríptico de las arenas impresionante. Vamos de lo más reciente a lo más antiguo. ¿Qué pasó en la Lieja, José? Pues que la victoria se la llevó
3: Tadej Pogačar al Spring en un grupo reducido y en el que, como dices, estaba Alejandro Valverde. A sus 22 años, el esloveno gana su primera Lieja y lo hace por delante de Filip, de David Godú y el propio Valverde con Michael Woods que fueron los más fuertes para formar un grupo de 5 a falta de unos 20 kilómetros para el final y entre ellos se jugaron el triunfo que cayó del lado del corredor del Emirates.
4: Y unos días antes se celebró la flecha balona donde quien triunfó fue esta vez sí el Mayot Arcoiris. Parecía que la victoria podía ser para
3: primos Roglic pero la figura de Alaphilippe emergió desde atrás para levantar los brazos y devolverle la jugada de la vieja del año pasado no sé si la recordaréis. El del jumbo fue segundo y completó
4: el podio a sus 40 años, quien si no, Alejandro Valverde Y también durante estos días hemos vivido el Tour de los Alpes con buenas noticias para el ciclismo español de la mano de Peyo Bilbao.
3: Y tanto porque el corredor de Bahrein terminó segundo en la clasificación general de esta bonita carrera que se terminó llevando después de cinco etapas Simon Yates para el Bike Exchange y Por si fuera poco, el propio Peyo Bilbao se llevó el triunfo en la cuarta etapa con final en Pieve de ¿no? Su primera
4: victoria de la temporada y en la agenda ya tenemos por delante, marcados en el calendario, el tour de Romandía, que empieza este mismo martes, con Sagan, Richie Porto, Wilco Kelderman, entre otros. Y también el fin de semana, viernes, sábado y domingo, está la Vuelta a Asturias. Y por allí va a estar, entre otros, Nairo Quintana. Vamos, que nos están esperando ya unos amigos, así que vamos a charlar con ellos.
3: La Bicicleta Podcast, un podcast de La Bicicleta Café Castellón.
4: Este programa especial de mil suscriptores queríamos hacer algo totalmente diferente. Habíamos pensado José y yo en dar un espacio un poco diferente a lo que veníamos haciendo de pura entrevista. Hoy queríamos tener un poco de charla más reposada con aquellos que nos ayudan todas las semanas a hacer este podcast, a sacarlo todo adelante. Uno de ellos es eh, Bryce Dacal, que últimamente está muy ocupado. Hola Bryce, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
2: Muy buenas, chicos. Pues siempre un placer estar con vosotros, aunque como dices ando bastante liado y tengo, puedo estar menos últimamente por aquí. Pero bueno, obviamente esta es una grandísima ocasión que hay que celebrar con vosotros. ¿no?
3: El otro es Cristóbal Pérez, nuestro técnico en ciencias de la alimentación, que nos ayuda y que nos enseña también cada semana. Hola Cristóbal, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Muy buenas, muy buenas a, a los dos, bueno, al equipo entero, eh, y bueno, como siempre, un placer estar aquí, eh, también con poco tiempo como Bryce, quizás no tan poco, pero pero un placer nuevamente volver a estar aquí con vosotros
4: y la tercera pata del banco se ha incorporado más recientemente esta temporada pero no por ello menos importante nos ilustra cada semana con esos consejos que nos da para los globeros Asier Pérez, hola Asier, ¿qué tal? ¿cómo estás?
0: Muy buenas, ¿qué tal? ¿cómo andamos? Bueno, estamos... Enhorabuena por los mil suscriptores <risa> Tú eres la uno de somos. ellos, ¿no? Espero que, que
4: que todos los que estamos aquí estemos suscritos, que todo suma, ¿eh? Vale. <risa> eh antes de, de hacer esta pequeña charla un poco más personal eh, y más un poco para conocernos a fondo y que la gente nos conozca un poco más a fondo a, a nosotros no sé si queréis eh, decir algo Bryce, Cristóbal, Asier de, de lo último que ha pasado que ha sido este tríptico de las Arenas lo, lo más reciente de la Lieja, lo que hayáis podido ver y, y lo que se os venga a la cabeza, Valverde a la Alaphilippe, Pogachar, compañía
2: bueno, eh, estamos viendo, pues es unas clásicas, ¿no?, con ese resurgir de Valverde que dice que, que por fin vuelve a encontrar un poquito sus sensaciones, aunque obviamente, pues bueno... Ya entre, pues un poco la, la edad, quizás a lo mejor el, no, pues eh, otras circunstancias que a lo mejor lleve un tiempo un poquito más apagado, pues no ha encontrado ese golpe de pedal que antes le hacía ser eh, uno de los clarísimos dominadores, pero bueno, hasta ahí, ¿no? Es una, yo creo que es una buena noticia para, para Movistar, que por lo menos le está salvando también esta temporada de esta temporada en las Ardenas y bueno, pues eh, el resto la verdad es que bastante bastante disputado, hemos visto los resultados, la verdad es que no estamos viendo para mi parecer pues eh, grandísimos dominadores, no sino que se están más o menos pues bueno, batiendo entre los grandes favoritos y hombre, pues la verdad es que también son buenas noticias, va un poco en la línea de lo que decíamos eh, todos estos meses, no de que estamos empezando a dejar de ver eh, dos o tres nombres de los de siempre, y cada vez, pues bueno, estamos viendo eh, más variedad en, la, en aquellas eh, aquellos nombres que están ganando las carreras, no en aquellas eh, personas que están disputando, y siempre es una gran noticia para el aficionado, ¿no? Más incertidumbre, pues bueno, más emoción.
4: Cristóbal, ¿qué me cuentas? Pues nada,
5: eh, después de ver la Lieja de este fin de semana, vemos otra vez que Pogacar está ahí. Eh, también como el año pasado y evidentemente Roglic también yo creo que, que es claro favorito a ganarlo todo eh, y luego la pregunta es si Valverde yo creo que esta pregunta ya se lanzó por el grupo de Telegram que hay Valverde para rato ¿no? que yo creo que Valverde hasta los 40 y puede seguir con nosotros sí
4: sí así era hasta los 40 y cuántos o, hasta que quiera, lo que pasa es que eso
0: no sé si es buena buena noticia para los demás, que un tío de 41 años sea el español más destacado, Uf, menos mal que anda por ahí Juan Ayuso que ha arrasado en, en Italia también este fin de semana, increíble lo del chaval este con 18 años.
2: Sí, bueno, y de hecho, a ver, estamos viendo que vienen nombres, ¿no? También eh, Aramburu, que está por ahí, que aunque no ha estado sí. en estos puestos tan, tan destacados, pues bueno, ha asomado por ahí la cabeza en el sprint del grupo, por ejemplo, en algunas clásicas, ¿no? Y bueno, pues hombre, es un talento por venir, eh, si no me equivoco, hizo cerca, cerca del top ten en flecha balona, bueno. Eh, Séptimo un... en Milan san Remo. Eh, correcto, ¿no? Es decir, que bueno, que está, está empezando a asomar la cabeza y tiene muchísimo futuro por delante, ¿no? Yo creo que no todos son malas noticias. Pero bueno, obviamente, pues eh, no es tampoco buena noticia que dependamos de Valverde, pero también sí que al menos, pues bueno, nos da esa, esa opción de tenerlo ahí no como una baza española para las clásicas, no sabemos hasta cuándo.
3: Ahora entramos un poco al turno, como decía Alberto ahora en la presentación, pero quería, quiero saber vuestra opinión sobre lo que ha pasado con Carapaz en, en la Lieja. No sé si estáis a favor de la descalificación, qué os parece, bien, mal, si creéis que va sentado en el sillín... Eh, como indica la UCI, que se puede ir y no, no sería descalificación o si va sobre la, sobre la barra
2: de la bici. A mí me parece mal. Yo voy a ser claro en esto, claro y directo. Yo, eh, sinceramente, con estas normas, eh, ya lo dijimos en su día, no creo que, que realmente le hagan un favor a, al ciclismo, ¿no? Porque, bueno, al final son, son posiciones y son... Eh, pues bueno, maneras de actuar en carrera que las están haciendo profesionales que se dedican a esto y que tienen un nivel de conocimiento de control de la bicicleta muy amplio y que realmente no están poniendo en peligro, eh, no están poniendo en peligro a nadie, ¿no? Es como si le ponemos un límite de velocidad a la Fórmula 1. Bueno, pues eh, me parece una, me parece una tontería y obviamente, pues bueno, sinceramente no creo que haya hecho que haya supuesto ningún peligro para, para ninguno de los ciclistas, ni para, ni para la carrera, el hecho de Carapaz. Así que sinceramente me parece una eh, absurda tontería, y bueno, pues obviamente los comisarios tienen que aplicar las normas que se aprueban en la UCI, pero es que la norma deja mucho que desear, ¿no? Eh, yo creo que hay otras cosas en las que en las que hay que poner el foco.
4: Y quizás ha sido incluso hasta algo preventivo de decir, oye, que esta norma no, no es de broma, que hemos visto a este haciendo esto, que se parece más o menos a la postura ilegal, porque, bueno, estaba ahí un poco en el límite, ¿no? Que tampoco es que fuera muy claro que, que hubiera sido esa postura ilegal, pero han dicho, pues, eh, Carapaz tampoco ha tenido mucha relevancia al final, en, en su resultado final, pero quizás por cubrirse las espaldas y decir, estamos atentos y cuidado al que se le ocurra hacer esto, que, que estamos aquí al loro, eh.
2: Sí, sí, tal cual, tal cual. Incluso cuando... Eh, no recuerdo ahora mismo quién fue que, que habían expulsado por tirar el bidón ¿no? Eh, en plena carrera. Eh, realmente, bueno, es que son cosas que, que, que son, son bastante absurdas, ¿no? Y, eh, bueno, eh, hace poco... Yo creo que lo
0: tienen interiorizado los, los, los ciclistas ya. Tanto la postura como lo de tirar bidones. Entonces, sí, bueno, es lo, lo, lo malo. ¿no? Lo suyo sería dar una, una advertencia. Igual le advierte esa carapaz. Oye, mira, a ver, la próxima vez qué tal, sale en la tele, salen los medios... Como que cala más, pero así que la sí, a... Esto
2: esto lo acaba de cambiar la UCI, bueno, porque desde los, las asociaciones de equipos y, y demás, sobre todo los equipos UCI que estamos por ahí, bueno, pues, representados de, ante el organismo internacional de ciclismo, pues hombre, obviamente eh, hemos estado hablando internamente, ¿no? Y hemos dicho que, a ver, que hay cosas que se deberían variar en esa norma, ¿no? El día 17 de abril se aprobó una pequeña variación de algunas de las normas de seguridad que se aprobaron ¿no? y entonces ahora, por ejemplo, el, desde el 17 de abril por tirar bidones no te echan de carrera la primera, sí que te sancionan y te, te meten un palo bastante duro a nivel económico y, si no me equivoco, punto suci también, eh, pero ya de primeras por tirar bidones no te descalifican, sino que te dan ese aviso que estaba diciendo ahora es, eh, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos están eh, entrando un poco en razón, ¿no? Y adaptando un poco la norma que al principio era demasiado dura y sin motivos. Pero aún así, eh, por ejemplo, en las posturas no hay esa, esa, ese primer aviso. En las posturas es la haces y te vas a la calle. Yo sinceramente creo que es, eh, es una norma que no, no hay por dónde cogerla.
4: Vale, pues eso es lo que piensan nuestros expertos y oye, nuestros compañeros sobre la postura y polémica sanción de Richard Galapaz, pero queríamos tener un poquito de una toma distinta, ¿verdad? Y por eso hemos invitado a uno de nuestros oyentes habituales, que siempre está ahí semana tras semana, pase lo que pase, y es Ángel Torres. Hola, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
1: Eh, muy buenas. Pues mira, aquí estamos viendo cómo llueve. <ríe> la verdad, está cayendo una vez... Una de agua aquí detrás mía que no veas. Sí, eh, muy bien, ahí andamos. Mucho don, gusto. Un placer. Don, ¿Dónde estás, Ángel? Pues estoy en la Rambla, en la provincia de Córdoba. Ajá, muy bien. Pues, Ayer mientras que veía a Lieja, decía que raro, allí el sol, y aquí lloviendo. Pero vamos, es lo que nos toca. <risa> el mundo al revés. Exactamente. <risa> Bueno, pues Ángel, nos gusta mucho tenerte por aquí porque
4: pones un poco de voz a los oyentes que estáis siempre al otro lado y bueno, es lo que comentábamos, nos gusta tener un poco de interacción con, con los que estáis ahí semana tras semana apoyándonos y escuchándonos y dejando comentarios y participando en el grupo de Telegram y aprovechando ya que estás aquí, pues oye, te vamos a preguntar qué te parece la descalificación de, de Carapaz por esa postura.
1: Pues la verdad que me parece una pasada, porque ya las normas estas que ha sacado la UCI, bueno, las normas las más conocidas, como el tema este del supertrack y demás, me parecen un poco abusivas, ¿no? Porque los profesionales saben lo que tienen que hacer en cada momento. Y el hecho de que no sancionen expulsándolo de carrera es un poco fuerte. Imaginemos que en vez de haber sido casado por el grupo, pues hubiese quedado tercero o segundo. Priva a una persona como Richard Carapaz de tener... Ese, ese podio, o esa posible victoria yo creo que un poco pasada yo creo que deberían de, de mirar un poquito esa normativa y darle forma porque ellos saben lo que hacen yo creo que está bastante mal, desde mi punto de vista, claro uh -huh.
4: Perfecto Nos habías dejado Ángel algunas preguntas por ahí por el grupo de Telegram, ¿verdad? También por, por un correo que nos escribiste eh, sí. Ponles voz si quieres oye, nos vas preguntando y nosotros vamos aquí respondiendo a, a todas tus cuestiones con lo que haga
1: falta, ¿eh? <risa> Bueno, ahora tengo incluso que entrar, porque soy tan pesado que pregunto muchas cosas, ¿no? Entonces, hay cosas tengo que volver a entrar para ver qué es lo que haya preguntado, la verdad. Bueno, había una que sí es verdad que, que es más, más interesante, ¿no? Sobre todo el ciclismo actual, ¿no? Porque a, a veces se nos va un poco la cabeza viendo el nivel que hay hoy día mm. y sobre todo viendo estos tres fenómenos de los que hablamos, de Van der Poel y eh, Boon y... Que me dejó atrás, que me dejó atrás mejor, y a Felipe. Uh -huh. Entonces, eh, nos volvemos un poco locos, ¿no? Y creemos que ya no hay ciclismo, nada más que el que hemos visto es de estos tres. Y voy a hacer un poquito de resumen desde los 90 y demás, porque yo, pues, tengo una edad, no soy un viejo, pero tengo una edad que he visto pues, ciclismo de los 90 he visto muchas generaciones de ciclistas eh, recuerdo a Kiapuchi, como comentaba en ese correo sí. recuerdo a muchos ciclistas con muchas características distintas y me parece que hoy día estamos todos un poco locos y creemos que el ciclismo ha nacido de nuevo y yo os comentaba que era un poco cíclico que cada X años vamos viendo una nueva generación de ciclistas que le va dando un sentido distinto a lo que estábamos acostumbrados a ver y mi pregunta era que si realmente crees que el ciclismo ha cambiado o simplemente es un ciclo que que entra nuevo, y ya lo tuvimos en el pasado. Uh -huh. Esa vale. es mi pregunta. Bryce, tú que eres la, la voz experta aquí, ¿te animas a
3: dar la primera respuesta?
2: Sí, claro, hombre. Sí, sí. Ahí voy. Bueno, pues a ver, yo eh, es, es algo que hemos tratado alguna vez también ¿no? en esas charlas, sobre todo cuando empezábamos a ver, pues eh, cuando eran comentábamos las grandes vueltas a diario y, y demás. Es un tema muy interesante, la verdad, Lo que la pregunta de, de Ángel. Yo, sinceramente, yo creo que estamos asistiendo a un cambio de escenario bastante importante que no habíamos visto, por lo menos yo en, en mi memoria, ¿no? En mi conocimiento. Obviamente, no soy un experto en el, en el ciclismo de los años 50 o de los años 30, ¿no? Pero bueno, desde hace del ciclismo moderno, vamos a llamarlo, eh, yo creo que estamos asistiendo a una pequeña revolución en la que vienen, eh, pues eso, los jóvenes muy, 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 muy potentes con unas, eh, eh, bombas de vatios tremendas ¿no? y, y que vienen a, a, a reventar lo que existe ahora mismo porque es que además es que parece parece que cada carrera importante sale un nuevo nombre o sale un nuevo ciclista un, un nuevo joven que que ha salido de, de la nada que no sabemos muy bien quién es y que de repente pues está ahí y tiene a lo mejor 19, 20, 21 años. El último caso pues el del Ventulet, ¿no? De, del Alpecín Fénix que hizo una, ha hecho unas buenas clásicas, tiene 19 años, ¿no? Eh, si no me equivoco, pues también rozó el top ten en val, en la flecha balona. Bueno, pues eh, eh son, son clarísimos ejemplos o de, o de cómo Pogachar a su edad ha podido ser capaz de, de hacer la gesta que hizo en el tour, ¿no? Yo creo que sí que estamos a... Aunque el ciclismo tiene ese carácter cíclico no, que mencionaba Ángel, pues bueno, yo creo que estamos asistiendo a un cambio que no hemos visto nunca, no, porque estábamos muy acostumbrados a los nombres de siempre, a los pesos pesados de siempre durante muchos años en las grandes vueltas y ahora estamos viendo un boom de nombres nuevos, muy jóvenes, muy jóvenes, que no necesitan todos esos años de madurez que se necesitaban antes quizás. Eh, y que la verdad estamos viendo algo, pues bueno, un poco un poco inédito. Y para mi gusto, para mi gusto ciclista, pues bueno, son buenas noticias, ¿no? Porque están dando un, un carácter, pues eso, lo que de, lo que decíamos un poquito antes, ¿no? Un poco de incertidumbre y de, y, y bueno, de, de, pues, de emoción, ¿no? Al ciclismo, de no saber qué va a pasar y de no saber cuándo de repente te va a salir un chaval de la nada y te va a poner patas arriba una carrera que antes estaba controlada por los, por los grandes ciclistas que llevaban 10 años ganando carreras, ¿no? Pues bueno, yo creo que sí que estamos asistiendo un cambio bastante importante, nunca ha visto antes pero bueno eh, de, un cambio para bien, un cambio para bien desde luego.
4: Asier también ha visto bastante ciclismo de los 90 no sé si quiere decir algo
0: Yo, bueno <risa> digo lo, lo que Bryce, es que Bryce lo ha dicho muy
4: muy muy bien
0: es que es increíble lo que que en lo que dice, nombres de la nada y de repente puh, te mueven no sé cuántos vatios, ahora como todo se mide con los vatios no es como antes, yo eh, hablaba a Bryce y me estaba acordando de de Indurain, por ejemplo, la madurez, el cómo llevaron a Indurain, bueno, eh, primero de Gregario de, de Perico, ta. es que ahora mismo no sería Gregario de nadie desde los 20 años, sí. o sea, hubieran medido los vatios que que, que mueven y ala, sí. a correr y a reventar las carreras.
2: Sí, sí. sí demostrándolo él mismo, ¿no? Y, y bueno, sí, sí, es decir sí. que lo... Eh, a ver, lo, los vatios que son ahora muy modernos pero también hay, hay jóvenes ciclistas que están llegando a las carreras y que realmente, obviamente sé, hay todo un trabajo de fisiólogos y de analizadores, pero, analizadores no, analistas, la, el, en los equipos profesionales ¿no? que analizan pues eso, todos los datos que recopilan los potenciómetros de estos, de estos chavales que salen de la nada y, y revientan carreras. Y, y se ponen al, al frente del ciclismo mundial eh, los vatios son muy importantes pero realmente es que estos chavales corren con con pasión con agresividad corren con inteligencia corren con cabeza es decir sí, es sí, que no no esperan a los comentario. últimos trescientos eso es no y entonces por eso por eso a mí me parece que son buenas noticias lo que estamos viendo realmente no y, y bueno pues mira están saliendo estos chavales que son muy jóvenes muy potentes a mí lo la duda que me queda y que no nos la vamos a o por lo menos yo no me la voy a contestar en en varios años es si estos chavales van a ser capaces de tener una carrera excesivamente larga, ¿no? O de, o de hacer, por ejemplo, como Valverde, seguir, seguir ganando a los 40, ¿no? Es decir, al final vamos a tener que ver cómo evolucionan estos chavales que maduran muy rápido y revientan las carreras muy rápido. Pero bueno, desde luego han venido para dar mucha guerra y están demostrando que, que bueno, que, que tienen todavía muchos ciclismo en las patas. A ver, veremos a ver cómo, cómo evoluciona todo esto. Sí.
3: A, a mí me gustaría contestar muy brevemente a tu pregunta, Ángel, porque o sea, insisto que aquí los que saben son Asier y, y Bryce, nosotros eh, meros eh, transmisores de lo que ellos cuentan, pero creo que sí que me parece importante destacar la tecnología en los últimos 20 años del ciclismo, porque la tecnología ha llegado para quedarse y en el ciclismo ha, ha aportado... Yo creo que eh, quizás escuchando a, pues a, a Cristian Alonso el otro día de Ineos, a Xavier Arteche, que hablamos con él hace unos meses, lo que nos cuentan es que, que se han acelerado un montón los procesos que, de, de mejora de, de los entrenamientos, de seguimiento de los ciclistas, no solo en la preparación de las carreras, sino también en su descanso, en los intervalos que hay entre etapa y etapa dentro de una gran vuelta. Hay factores que, que la tecnología ahora les están dando, les está ofreciendo una información a, los, a todos los miembros de los staffs. Bryce, tú también lo sabrás por, porque eres parte ahora, que, que hace años, igual hace 40, 50 años, no se podía. Ahora, pues, eh, me acuerdo que Arteche nos decía eh, que sabía lo que estaba moviendo Bernal cuando Bernal estaba entrenando en Colombia y él se levantaba aquí en Euskadi un día por la mañana y le monitorizaba todo el entrenamiento a Bernal vamos, tenía todos los parámetros de, de cada entrenamiento eso, igual a los más puristas del ciclismo les chirría un poco, no les gusta porque al final, bueno, es eh, la evolución, eh, los que les guste más lo clásico, pues lo pueden tener ahí un poco más apartado no, no lo hacen eh, no sé, no, no les termina de, de enganchar, pero, pero yo creo que para el espectador a la hora de, de poder disfrutar de mayor espectáculo, creo que el cambio es para bien no sé si estáis de acuerdo, si no si, eh, no, si estáis de acuerdo con el tema de la tecnología, me refiero, o, o si no lo veis así, no sé.
2: Sí, yo, yo sí, yo estoy de acuerdo con ello, porque es que además es... Eh, es muy obvio no es no solo es en, en pasa en el ciclismo pasa en el resto de, de todos los aspectos del mundo que hay no el, el el big data y los datos y la revolución tecnológica que ha habido en los últimos 20 años que eh, ha cambiado absolutamente la manera en la que en la que vivíamos no y obviamente el ciclismo no no iba a ser menos y es es que eh, potenciómetros ya lo sabían la en la década de los 90 pero claro quién tenía un potenciómetro en la década de los 90 lo tenían pues los cinco o seis mejores no y trabajaban en un laboratorio y, y era un potenciómetro pues bueno que obviamente no tienen ni comparación a, a lo que tenemos hoy en día y los procesadores de software, porque hoy en día es que lo, tenemos software para todo, tanto el, en, dentro de un equipo profesional, pues el, el, los preparadores y, y las preparadoras de, de, de los ciclistas, pues eh, manejan softwares pa, de análisis de los entrenamientos, como tú dices, ¿no? Pues eh, Arteche controla y monitorea todo el entrenamiento de Bernal a miles de kilómetros de distancia porque hay un software en el cual... Bernal sube un archivo y entonces a Arteche le sale en el momento un aviso de que Bernal ha subido el archivo y lo analiza. Y analiza 800.000 parámetros ¿no? A, a miles de kilómetros de distancia. Los directores deportivos también, porque empezó, ahora eh, ya sabéis las famosas imágenes, ¿no? Llevamos nuestras tablets y nuestras pantallas en el coche y llevamos aplicaciones que nos dicen por dónde por dónde va a venir el viento y llevamos el track eh, en directo y llevamos eh, también la televisión en el coche. Y, y al final, pues bueno, son avances que, que obviamente han supuesto una revolución en cómo se entiende... El, el ciclismo ahora, hoy en día y que lo ha cambiado mucho y que ha permitido pues eso que a lo mejor desde etapas más tempranas a los ciclistas se les pueda desarrollar mejor porque se permite ha permitido pues eso controlar muchos aspectos ¿no? incluyen también el nutricional ¿no? que lo puede decir aquí cristóbal pues eh, obviamente antes eran las fiestas de pasta y ahora se mide se mide en, en, con pinzas, ¿no? Pero se, se mide al milímetro la nutrición del, de las ciclistas y de los ciclistas. Bueno, pues al final todos estos avances obviamente permiten perfilar mucho mejor la preparación de, de cualquier ciclista y obviamente, pues bueno, los resultados salen más temprano. ¿Qué pasa? Que hay que saber cómo manejar esos datos y cómo van a evolucionar, ¿no? Yo creo que todavía seguimos teniendo un poquito de incertidumbre hacia el futuro, de hacia dónde va a ir esto, pero bueno, desde luego la revolución tecnológica ha sido lo que ha facilitado este este cambio que estamos viendo, sin duda.
5: Lo que se viene por dar una punta a esto, yo creo que, que aún es mayor, ¿no? Yo creo que todo el tema de la, de la tecnología que ha revolucionado tanto todos los deportes aún marcará más el futuro. Eh, hay ya algunos deportes en los que se han incluido los análisis de sangre eh, al momento, ¿no? Eh, son, bueno, eh, las personas pues toman unos pequeños chips sí. o que se van a introducir dentro de su sangre y entonces estas, eh, estos chips van analizando en todo momento pues la cantidad de azúcar que tiene en sangre esta persona, para saber en qué momento ingerir ciertos ciertos suplementos, ciertos alimentos, eh, que, que sirve pues para monitorizar y, y al final experimentar y conseguir el mejor rendimiento para, para todo para todo deportista, no ya sea ciclismo, ya sea tenis, ya sea fútbol, ya sea cualquier tipo de deporte eh, que conlleve un, un alto esfuerzo. Uh
4: -huh. Ángel, ¿qué más preguntas tienes? Porque
1: nos lo a hablar y no paramos, como nos desbola. Bueno, eh, pues, por supuesto que está claro que hay un cambio, ¿no? Yo le lanzaba la pregunta ahí para ver cuál era vuestra opinión, pero sí, yo estoy de acuerdo en que es un cambio y que, sobre todo gracias a la tecnología, ¿vale? Bueno, pues luego había otras preguntitas más y en plan un poquito más guasona, que si montáis en bici, que si en carretera o BTT y, bueno, y los mejores recuerdos que tengáis sobre ciclismo.
4: Por ejemplo, Asier seguro que es el que más no, nos puede decir de, de qué montas. Si, ¿Y bici? Eh, ¿De carretera? ¿BTT?
0: Yo últimamente monto más en carretera y lo que más hago también por tiempo y desde que soy padre, rodillo. Eh, me Compré un rodillo de estos inteligentes, que es más inteligente que yo, y, y es ahí donde he hecho las horas. Y sí, sí, ahí, ahí andamos. La verdad es que está muy bien. Por pues Lo que decís de la tecnología antes, también lo aplicamos a a, a un globero como yo y te pones delante del ordenador de una televisión con diferentes plataformas de, pues no sé si de entrenamiento, pero por lo menos para pasar el rato te echas una carrera en Swift o te ves un paisaje en cool y, y se hace más ameno menos, la verdad.
4: ¿El, ¿El mejor recuerdo de ciclismo? ¿Alguna victoria en Swift o cuál? No, pues, mira, <risa> mi mejor rec recuerdo de ciclismo, te puedo
0: decir que creo que son las marchas que, que he hecho con mi padre. Quebrantahuesos, Perico, eh, Bajo Tietar, Puerto Esmeralda, Lagos y demás. Y luego en esta que fui yo solo, que fui con, con la que es ahora mi mujer, uh -huh. eh, a la Marmot. Y subir un día a Alpedue tranquilamente por la mañana a hacerme unas fotos. A mí la zona de, de los Alpes me encantó, lo que es, eh, ya te digo, Olivier, Crua de Fer, eh, Alpedue, todos estos puertos, me, me encantaron. Uh -huh. Yo creo que son son los mejores, al final los mejores momentos sobre la bici, yo creo que te lo dan ya no solo la bici o las victorias, en nuestro caso igual las cicloturistas, sino con la gente con la que vas, claro. que es la que te hace pasar un buen fin de semana
1: o unos buenos días. Mm. Qué bueno, eso sí, es verdad, qué bueno, la gente con la que vas, sí. Bryce, ¿tú sí. tienes
4: tiempo para salir o, o no?
1: Yo últimamente lo que
2: monto mucho es en el coche porque estoy de un lado para otro, además con el equipo, viaje, 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 viaje y como tenemos todo calendario nacional ahora mismo, pues vamos en, vamos en el coche, ¿no? Entonces, bicicleta la verdad es que no tengo no tengo tiempo, así que bueno, pues cuando tengo alguna época un poco más tranquila, intento salir y salgo siempre en carretera. Yo soy yo soy un carretero de toda la vida y hay mucha gente, muchos veteteros que me, me lanzan cuchillos por esto, pero bueno, yo soy así. Yo tengo, disfruto en la, en la ruta, disfruto con la de carretera y, y me, lo paso, me lo paso muy bien con ella y, bueno, pues es la que es la que utilizo normalmente. Uh -huh. Y, bueno, pues un poco lo, la línea hablando de los recuerdos, quizás. Yo, yo es que no tengo un, un, ese recuerdo exacto con el cual me levanto todos los días y lo recuerdo. y No, yo tengo muchos y, sinceramente, yo... Eh, con lo que mejor me quedo de la bicicleta y de mi carrera deportiva y de, y de todos los años que he estado encima de una bicicleta son de los momentos en los que en los que he disfrutado en carrera, ¿no? ¿no? No me quedo con una carrera en concreto, pero los momentos en los que te ves fuerte en carrera, en los que te ves delante, en los que te ves con la capacidad de pensar, en los que pues bueno, disfrutas disfrutas del sufrimiento, ¿no? Disfrutar en un abanico que parece que que parece que la gente te va a llamar loco, ¿no? Pero sí, sí. sí. Es que el momento eso, esos momentos en los que estás disfrutando encima de la bicicleta eh, son los que más añoras, ¿no? El ir en un pelotón a velocidad muy alta y con toda la confianza y tomar curvas rápido, pues bueno, esas cosas, esa sensación de sentirte ciclista, que no, no, es, no hace falta correr en un pelotón profesional para, para sentirla, ¿no? En una cicloturista se puede sentir perfectamente y, y seguramente ayer eh, Ángel o cualquiera de vosotros nos lo, nos lo pueda confirmar, ¿no? Al final, esa sensación de, de pues eso, de, de irte a los Alpes, a andar en bicicleta o de, o de correr por allí, pues bueno, eh, yo creo que es el, lo mejor es sentirse ciclista, ¿no? Yo, es lo con lo que me quedo.
4: Cristóbal, ¿tú sueles salir en bici o no?
5: Pues yo hago un uso de la bicicleta completamente diferente al que hacéis vosotros y al que hacen los oyentes. Yo utilizo la bicicleta como, como transporte, como utilitario en la ciudad. Eh, vivo en Barcelona y desde sobre todo desde el COVID eh, para evitar pues eso, aglomeraciones sí. y, y, y grandes masas de gente en lugar de ir en metro, pues cojo mi bicicleta y me muevo por la ciudad. Barcelona lo permite, aunque haya bastante cuesta, y, y la verdad es que, que estoy muy a gusto moviéndome en bicicleta y además, pues, haces ese esfuerzo físico extra que, 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 que suma, ¿no? Al final, un, un poco más. Y luego, respecto al recuerdo de ciclismo, mmm, yo, claro... A mis 25 años, pues lo primero que recuerdo haber visto en la tele de ciclismo que me llamó mucho la atención y que quizás eh, comenzó a, a hacerme a hacer que me interesara mucho más por el deporte fue eh, la lucha de, de Ulrich con, con Pereiro. Yo, es uno de los primeros recuerdos de ciclismo que, que, que me viene a la cabeza y luego evidentemente eh, los años de contador, ¿no? que para mí fueron pues... Pues bueno, estar pegado a la tele cada tarde para ver lo que hacía contador y... Y esos son así los, los, los recuerdos que más puedo, que puedo tener
4: yo en mente ahora mismo. José, anímate tú también, ya que estamos, ¿no? Mira,
3: pues yo ahora, bueno, por, por la pandemia, pues como Cristóbal, utilizo mucho, eh, vivo en Madrid, soy de Asturias, pero vivo en Madrid, aquí en Madrid me muevo siempre en bici, y allí en Asturias sí que es algo. lo que pasa que ahora, pues aquí en Madrid, entre el trabajo, grabar podcast y demás, no tengo el tiempo que me gustaría, y cuando voy a Asturias, sí, ahí sí que salgo en BTT, pero aquí en Madrid todavía me cuesta. Me cuesta porque, bueno, tú lo sabes como yo, que la vida en Madrid al final te come, no tienes tiempo para nada ni, ni para quedar con los amigos apenas. Y cuando puedes sacar tiempo es igual, es una vez cada dos meses y medio. Y bueno, pues estoy negociando lo de traerme la bicicleta aquí. En medio, ¿no? dos, bicis en, dos bicis en mi casa, hay una mujer que me dice que si entra una bici, <risa> tengo que salir yo. Entonces. <risa> eso lo, lo hemos que no... hasta
0: cuatro, o sea,
3: que no te <risa> Eso lo estoy negociando todavía. Y, y el mejor recuerdo, yo jo, me acuerdo perfectamente eh, un año, yo era muy pequeño, pero yo soy de 91, pues serían el 94, 95, 96 como mucho, en el que la Vuelta, creo que hizo meta volante en Riva de Sella. yo soy de Ribadesella como Cristóbal, hizo meta volante allí, no sé si era meta volante salida, es que era muy pequeño, pero recuerdo llegar a mi casa, y tengo alguna foto creo, con mayots, eh, fotos, eh, bidones, todo lo que podían regalar los equipos, pues con todo me lo, lo llevé a mi casa, me acuerdo, de ir yo cargado, mi padre, mi madre, todos cargados con cosas y creo que la felicidad que, que sentí aquel día eh, viendo a, a los corredores preparándose, viendo todo el, el circo, entiéndase el circo así como algo bonito que llevan alrededor, creo que aquel día no se me olvidará jamás. Uh -huh.
4: Ahora, como ya no se puede regalar cosas, pues nada, ahora ya... Claro, um, pues ahora bien. a verlo desde Perfecto. la distancia. Otra cosa.
2: Ahora, como no se pueden echar bidones... Exactamente. Pues,
0: Alberto, <risa> pues, cuéntanos de ti, de, de tus recuerdos, de cómo... No, yo yo ya lo sabe. yo
4: yo solo a ir, pues como dice José por Madrid, eh, poco tiempo tenemos, pero bueno, de vez en cuando sí que yo salgo con BTT, entonces eh, salgo mucho por, por caminos, por las rutas que puedo hacer, de vez en cuando me escapo a la sierra, pues a, a subir Morcuera, Canencia o, o alguna de estos puertos que, que son muy bonitos de subir al final. Y, y estoy esperando a que José se traiga la bici para ver si salimos los dos juntos a ver si voy a tener que negociar yo ahí también yo voy a meter presión ¿eh? y, y recuerdos del ciclismo, yo es que eh, recuerdo, creo que fue en el año, no sé si fue 2001 puede ser que salió la Vuelta a España de, de Salamanca eh, porque había ganado el año anterior, puede ser Roberto Eras y me suena sí. que hubo una crono inicial allí en Salamanca con, con Roberto eras llevando el mayotoro, toro eh, por allí por las calles de Salamanca aquello fue muy bonito yo lo recuerdo pues eh, claro yo tenía un, un poquitos años y lo recuerdo como como algo precioso porque claro era ver pasar de uno en uno a todos los ciclistas por allí por, por las calles y, y los podías ver bien cerquita y, y sobre todo a eras que en, en aquel momento pues pues claro en Salamanca era eh, pues pues de lo mejor que había obviamente y, y fue el, uno de los corredores más más exitosos que ha tenido y desde entonces pues eh, el ciclismo allí eh, está bastante, bastante chungo Ángel, tu
1: recuerdo por cierto De,
4: de ciclismo, ¿cuál es? ¿El, el mejor que tengas por ahí Hombre,
1: como mejor, ahora me has hecho dudas ¿sabes? Porque <risas> cuando Ha dicho así lo de los compañeros La verdad que uno no piensa nunca En eso, es un poco egoísta en eso Y uno piensa en los compañeros, y es verdad En los compañeros que llevas muchas veces lo que da importancia a las cosas El mejor sí. recuerdo que tengo pues, Fue un recuerdo de 10 segundos Que es lo que tarda en pasar un una grupeta pelotón <ríe>, <ríe>, un ciclista. <ríe> Estábamos aquí cerca de casa, que pasó hace ya bastante años, no recuerdo el año, la vuelta, mm. y pasó por aquí por una zona eh, que llamamos el Portichuelo. Y era un poquito pendiente, pero teníamos poca pendiente y pasaron muy rápido, muy rápido. Ya te digo, ni 10 segundos, tarda. Y eso no se me olvida, yo era un crío y no se me olvida nunca eso, de ver a los ciclistas pasar. El, no sé si era el mejor o el único que se me ha quedado, <ríe> pero Qué era el mejor. Yo creo que a partir de ahí es cuando se da cuenta uno de que el ciclismo le gusta, porque quieres correr igual que ellos
4: <ríe> Sí. <ríe> ¿Qué, ¿Qué más tenéis sí. por ahí en, en la
1: recámara? Bueno, a mí me gustan mucho los huevos fritos con, con chorizo y con cupón, ¿sabes? <risa> <risa> Yo creo que una vez que viene así hacer... Nada, aunque sean 20 kilómetros, todo lo mismo. La mejor comida es esa. <risa> así que imagínate cuando... <risa> Estaba,
2: ¿Estaba La prueba es qué? Okay? Bueno, a ver, los, los huevos
5: fritos con chorizo siempre tienen que estar. Eso está claro. Pero ver, los hicimos... Hicimos poca. <risa> Si nos metemos dentro del 10% ese que podemos meter cada semana, pues mejor que mejor. Y si no, oye, al final, al final no solo come nuestro sistema digestivo, también come nuestra mente, ¿no? Y, y siempre nos va a venir bien meternos unos huevos fritos con chorizo. Que no se diga lo contrario si sí, sí,
1: Cristóbal lo pasa está bien ¿eh? entonces ya está no, yo es porque como le preguntaste a José que le gustaba comer, digo bueno pues ya seguimos acabamos así sí,
3: sí, sí. Okay. oye, eh, preguntaba eh, Rulomar que me parece curioso eh, si nos conocíamos todos o si hemos ido creando el grupo así a raíz de que avanzaba el podcast eh, Alfredo, ¿te
4: animas a contar tú cómo surgió? Eh, bueno, eh, yo por ejemplo puedo contar si quieres, pues lo de no, no lo conoce la gente. Así el globero, pues es mi cuñado, entonces eh, le hemos metido por enchufe, ¿no? Directamente. <risa> Sabíamos que, que controlaba mucho. Bueno, el cambio de, de unos pedales automáticos. <risa> <risa> él ha sido el culpable sí de, de que tenga ahora pedales automáticos en la bici cosa que, que agradezco enormemente porque efectivamente es un, es un gran cambio, no me, no me convencía, siempre he sido muy, muy anti todo esto, pero pero efectivamente es un gran cambio, <risa> pero él pues en sí tres años
2: que vemos con potenciómetro, Alberto.
4: Eh, bueno, estamos en, ahora me ha dejado un polar, eh, ya pues tengo un, algún registro más para medir, pero me gusta mucho ir a pelo, además recuerdo que hablábamos con, con Madrazo hace unos meses, José, no sé si te acuerdas, y nos decía sí. que, que si no teníamos potenciómetro, que ¿qué hacíamos en esta vida? Nos echó la broma. Sí, sí, sí. <risa> se enfadó un poco y todo. Pero, eh, es verdad. Pues eso, ayer yo sabía que controlaba mucho de, del tema de cicloturismo, entonces decidimos hacer una, una sección un poco que no le llevara mucho trabajo, que sé que se lo prepara mucho a, a conciencia todas las semanas. Y, y pues Bryce y, y Cristóbal, José, cuéntalo tú, porque ya sí que son más de la parte tuya, ¿verdad?
3: Sí, yo, bueno, a Cristóbal lo conozco de toda la vida, porque somos de Riva de Silla los dos. Eh, yo sé que a él le gusta el deporte, le gusta el ciclismo. De hecho, tú, eh, Cristóbal, no sé si todavía la tienes, pero tenías una bici de carretera.
5: Sí, 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 la sigo ¿La tienes, teniendo. ¿sabes? Sí, es sí, sí. una bicicleta de mi padre, ¿no? que la sigo teniendo allí en Asturias. Evidentemente, traérmela aquí en Barcelona no, no se me pasa la cabeza en ningún momento porque esto sería un caos. Eh, pero pero sí, bueno, yo por, por, por dar un apunte así, yo recuerdo que estábamos hace un año en plena pandemia y un día una llamada tuya no para hablarme sí. del proyecto, del podcast. Yo dije, pues es una oportunidad cojonuda para, pues para darte a conocer un poco en, en un mundo que realmente no es el tuyo, porque hay que ser sincero, no es, no es mi mundo, hay muchas cosas que seguramente diréis, pues se está equivocando o está diciendo algo que no que no, que no no es acorde pero pero bueno, aproveché y creo que es un mundo que me ha ayudado pues, a aprender mucho más y, y a estar mucho más enganchado al ciclismo, eso lo aseguro el año pasado, en la temporada esta, o en esta última parte del año donde se concentraron todas las carreras, la verdad que, que, que hasta me emocionaba sentarme delante de la televisión a ver ciclismo y eso al final lo lograsteis tanto Alberto como Bryce como, como José, ¿no? Así bueno, que bien. nada, agradeceros a, tanto a los oyentes como a vosotros la oportunidad y, y enhorabuena también por esos mil suscriptores a, al equipo.
3: Gracias, hombre, también es culpa tuya esto. Y, y bueno, Brace y yo nos conocimos en Bilbao hace
2: 10 años, Brace, por lo pues menos. Sí, por, ahí, por ahí debía ser, ¿no? Hace 10, sí, sí, más sí. o menos. Diez recuerdo,
3: años. mira, cuando me decía Alberto lo de mi mejor recuerdo... Eh, me acuerdo perfectamente el día que me enseñaste el correo del Novo Nordisk en el que te decían que Correcto. te fichaban. Sí, que, sí, sí. Pues, si hay alguien que no esté escuchando desde Bilbao, el correo me lo enseñaste en la recta de la Fiverr en la discoteca.
2: Sí, sí, sí. Un sí. sábado por la noche, no se me olvidará
3: eso. Tal cual, tal cual. Sí. Nunca. Sí, eh, sí, bueno. Bendita juventud, dime. Sí, sí, sí. Bryce y yo nos conocimos en la universidad. Sí, sí. sí. Nos conocemos a la universidad y yo cuando, cuando hablé con Alberto para echar a andar un podcast de ciclismo con unas características determinadas, con una duración, una temática, un tono, pues dije, hay que llamar a Bryce porque la verdad es que hablas muy bien, Bryce. Eh, te lo decimos así en público ahora, luego a las espaldas que te criticamos, pero ahora sí delante de ti te lo decimos, sí, sí. hablas muy bien. Y digo, bueno, pues tenemos que meter aquí a nuestro Bryce a que nos aporte algo que Alberto y yo no vamos a saber porque no hemos competido, no estamos dentro de una estructura ciclista. Entonces, Alberto y yo pues podemos, nos gusta comunicar, somos periodistas los dos y, y tenemos ahí un eso con el ciclismo que, que nos hace pues disfrutar contándolo, pero creo que tener una persona
2: como tú pues le va a dar mucho más valor a esto. Pues gracias, hombre. La verdad es que... Sí, fue una oportunidad bonita y como dice también un poco Cristóbal, ¿no? Que, que estábamos ahí en esa situación, ¿no? De ese confinamiento ahí, este, bueno, este cambio del mundo tan repentino, ¿no? Y, y lo que necesitábamos también eran cosas, cosas nuevas, primero para mantener un poquito la cabeza en su sitio y luego, pues bueno, que es siempre muy bonito juntarse entre prácticamente amigos nos podemos llamar ya, ¿no? Y, bueno, ya que lo somos, ¿no? José desde hace muchos años, Alberto también compartimos ahí en la uni, aunque nos vimos, nos vimos menos, ¿no? Y, bueno, pues después conoceros a todos los que habéis ido viniendo, ¿no? Cristóbal, todos los colaboradores, Asier, que también te, te he conocido hace poco, Ángel hoy, bueno, al final compartir esto entre, entre tanta gente es, es muy bonito y porque además es que cada uno venimos pues de como de un sitio muy particular, ¿no? Pues eso, lo que estábamos diciendo ahora, Cristóbal, que viene de la nutrición, yo que vengo de, de haber corrido y ahora ser director, vosotros que venís del periodismo, así es del cicloturismo, ¿no? Eh, Ángel también, pues un aficionado a la bicicleta que, que resulta que, que disfruta con nuestro podcast y la, le amenizamos el día a día, pues oye, mira, es que la verdad es que esto es es muy bonito, ¿no? Y bueno, pues siempre obviamente colaborar con con, con podcasts como estos pues eh, está está chulo porque además es que aprendemos todos, incluso incluso los que parece que llevamos aquí una eternidad en el deporte o que o que hemos estado más activos en, dentro del pelotón y demás, pues yo yo también aprendo cosas, ¿no? Y con los pedazos de invitados que os sacáis cada semana y entonces pues bueno, la verdad es que ha sido una una experiencia muy bonita y que lo siga siendo durante mucho tiempo.
3: Por cierto, que ahora que dices lo de los pedazos de invitados eh, pedazo de invitados, gracias a Kiko García y a Bego de la bicicleta que fue Castellón que son eh, en el 90% de las ocasiones, verdad Alberto sí. quienes nos ayudan a esta gestión de, de los invitados si no, pues por nuestra parte seguramente hubiera sido imposible contactar con Mar Soler, por ejemplo, hace unos meses o con eh, Iván García Cortina el día que lanzamos, verdad mm. así que también agradecimiento a ellos que vamos son parte fundamental de esto
4: por cierto, Ángel, una pregunta. Tú cuando nos escuchas, ¿qué haces? O no sé, ¿en qué momento nos escuchas?
1: Bueno, pues la mayoría de las veces que escucho suelo escuchar en el trabajo. Eh, cuando, ¿Alguna vez, alguna vez mientras que hacía la cena <risa> pero, no, 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 pero claro la campana extractora hace mucho ruido y tengo que, que parar el programa y me da mucho coraje entonces normalmente lo dejo cuando estoy trabajando que estoy más concentrado pues Haciendo entonces, la cena te... y
4: mientras tanto te dice Cristóbal no comas esto, no comas lo otro Sí, sí,
1: exactamente y yo digo, pero bueno, oh, si ya por he por echado, ya no lo quito. Sí, no, en realidad
2: Ángel o sea, lo apagas durante, mientras haces la cena precisamente por eso, no para, para no escuchar a, a, ¿A, a Cristóbal y sentirte mal con, con esos huevos con chorizo
1: Claro, el día de los 100 gramos de pasta, digo, hostia, yo, yo no cumplo, vamos, seguro. seguro. Yo he estado el paqueteo no y no lo quita nadie. Qué bueno,
4: qué bueno. No, Tenemos curiosidad, oye, nos gusta también saber un poco qué, qué es lo que hacéis eh, mientras escucháis o, o en qué circunstancias o en qué momentos, porque, oye, también está bien saber eh, si lo tenéis un poco de fondo, si, si estáis un poco bueno, más reposados Qué bueno, qué bueno. Hay que
1: entrarse viendo lo que decís.
4: <ríe> Por cierto, mira, José, antes que has lanzado una pregunta de Rulomar, también preguntaba Rulomar, ¿cuánto tiempo de grabación nos lleva en total hacer el programa, entre buscar entrevistas, grabar, etcétera, etcétera?
2: Pues, eh,
3: igual unas tres horas a cada uno, algo sí. más. ¿Puede ser?
4: Sí, eh, preparar, eh, hacer un poco de guión. Bueno,
3: nosotros las entrevistas las intentamos dejar... Eh, eh, bueno, hacemos la, lo que es la producción la semana anterior para, pues bueno, que si lanzamos de martes, que sea lo más actuales posibles. Y hay veces que sí que nos cuesta más tiempo y tenemos que estar unos cuantos días detrás del invitado, o pues si se nos cae. ¿Te acuerdas cuando metimos, creo que fue a, a Fernando Barceló, que se nos había caído? Sí. Eh, no, no creo quién era. que eh, Lo sacamos eh, en el propio día.
4: Sí. Eh, uf, ¿Te acuerdas, Alberto? No sé, no sé quién se nos cayó, pero es verdad. Contactamos con el mismo. ¿Mate? ¿Mate? ¿Puede ser? Yo creo que sí. Sí.
3: Entonces, bueno, eh, sí que la producción nos lleva más tiempo. Luego, pues preparar las entrevistas es ir documentándonos pues, poco a poco durante la semana para que la entrevista sea, sea un poco amena, sea pues diferente, salirnos un poco de los tópicos. que Ahí sí que es lo que más tiempo puede llevar porque vas haciéndolo entre ratos libres en el trabajo. Yo me pongo mucho, muchas veces de noche después de cuando termino el día y demás. Y luego ya lo que es la propia grabación, edición, montaje y demás, yo creo que son unas tres horas los lunes aproximadamente. Uh -huh. ¿Alberto?
4: Sí, sí, entre lo que comentas, un poco la, la producción previa y luego grabar, que vamos un poco también por partes, por pequeñas partes, ¿verdad? A veces podemos grabar una uh -huh. cosa una hora porque el invitado puede, luego otra cosa un poco más tarde, por, por trabajo de cada uno, etcétera, etcétera, pues... Eh, es un poco ir buscando huecos y, y cuadrar piezas, ¿no? Más o menos <ríe> como, como podemos. Sí,
3: sí, sí justo. Bueno, no, yo creo que no hay una duración exacta, porque cada semana es un poco una lotería. Sí. Pero, pero sí, básicamente es así como nos repartimos eh, los programas.
5: A veces los colaboradores se portan mal, <risa> no vienen. No, no, ahí no tenemos fallo,
2: sí. no tenemos queja. <risa> dejaros tirados o estar grabando en el coche en medio de una autovía ahí ¿no? <risa> por ejemplo
5: yo lo decía por mí eh Bryce? no <risa>
2: no no bueno yo yo voy de frente ¿eh? <ríe> en a mí, ahora que madre mía que con todo este lío que, que parece que no pero que lleva mucho trabajo no estar detrás de, de un equipo y demás y eh, resulta que, que es que ha habido he pasado de pues eso de poder estar con vosotros todos los días comentando una gran vuelta a de repente decir madre mía es que me voy a pasar dos semanas que que no voy a que no voy a poder estar no y entonces bueno también yo creo que al final es algo bonito no porque lo hacemos con pasión no le, le metemos el tiempo que, que tenemos, y, y bueno, eh, nunca, eh, nunca a José, a Alberto, nunca les cuesta meter esas tres horas, ¿no? Las meten ahí con, bueno, con, con calzador si hace falta para sacar esto adelante. Los otros colaboradores que venimos, pues más de lo mismo, ¿no? Al final esto también es, me parece bastante bonito, ¿no? Porque estamos hablando de ciclismo entre entre amigos, lo estamos haciendo, pues bueno, de la mejor manera que podemos y, oye, eh, habéis llegado, sobre todo gracias a vuestro trabajo, el trabajo de vosotros dos, ¿no? Pues eh, hemos, eh, hemos llegado a mil seguidores, pues, o a mil suscriptores, pues, oye, eh, chapó, es una gran, una, una gran noticia y muy muy bonita.
4: Mm. 1013, 1013 ya. Ah, mira.
2: 1013. Ahí, ahí, actualizando en
0: tiempo real.
1: <risa> bueno, bueno, es muy bueno.
4: Por cierto mira, antes de, de dejar a Ángel que nos haga otras preguntas, las últimas que, que tenga por ahí, eh, Jam94, que es otro de los eh, habituales en los comentarios últimamente, eh, nos ha lanzado bastantes, alguna que ya hemos respondido, pero que no hayamos respondido. Eh, triple, triple pregunta: uno, ¿qué edad tenéis? Dos, ¿cuál es vuestra formación? Y tres, ¿qué idiomas habláis?
2: Mira qué
3: preguntas más interesantes, ¿no? verdad, son preguntas. Oh, sí, sí, sí. Para,
2: para conocernos ahí bien, bien, bien. Claro, sí. claro, para
0: ficharos bien. Eh, Asier, empiezas tú si quieres. Bueno, pues yo tengo 34 años, o sea que soy jovencito. Eh, desde los 10 años montando bicicleta carretera. Mi padre ha sido mecánico de bicicletas toda la vida. De ahí me viene el cicloturismo. Soy profesor de educación física y Ajá. hablo en español e inglés.
4: Ahí está. Qué sí, bueno. Doble, doble nacionalidad, casi. casi. <risa>
3: Cristóbal,
5: Pues... Cristobal, como... Tú eres el
3: Benjamín del grupo, ¿eh?
5: Sí, Ay. yo 25 añitos, 25 añitos, del 96. Otra, y... tú. Cuando empezaba a carreras,
1: yo. <risa> sí, sí, ya os digo que, que uno, de, uno, de los,
5: uno de los primeros recuerdos era el de, el de Ulrich, que realmente fue hace bastante poco, ¿no? Eh, no sé exactamente el año ahora mismo, pero... Pero, pero fue hace bastante poco. Y luego, respecto al resto de preguntas, eh, lo que comentaba antes José, que también soy asturiano, pero vivo en Barcelona. Respecto a idiomas, eh, castellano, eh, catalán, chapurreo una mica de catalá y inglés. Y, y después, bueno, comentar que yo soy tecnólogo de los alimentos, como a veces Alberto y José os han comentado. Y tengo un máster en nutrición y salud. Y trabajo en, en, una, en, una, aso en una asociación de pacientes que se dedica, pues a mejorar la salud de, del colectivo celíaco, que, que bueno son personas que, que no pueden comer gluten, no en resumidas cuentas, mm -hmm. y, y trabajamos principalmente haciendo auditorías en industria alimentaria y en restaurantes, pues para que cuando un celíaco sale a comer fuera de casa, pues pueda comer con garantías de seguridad y, y no tenga problemas, ¿no?
4: Qué bueno. <risa> entre, celíacos y, entre celíacos y diabéticos no vamos a basto,
1: ¿eh?
2: no vamos, vamos. a ver. Eso digo yo. y, y a encima y encima que yo eh, soy el el, el ejemplo de, del buen diabético no el que el que bueno ahora ya no hago tanto deporte pero cuando sobre todo cuando antes entrenaba o, o ya salía en bici una vez haber dejado la competición yo como de todo eh, disfruto comiendo es decir, eliminamos el tabú ese de que la, la diabetes, que no tenemos que comer un yogur desnatado para el desayuno con una tosta con, con jamoncito, no, a ver eh, quitamos esos, esos tabúes, pero bueno, nada, contestando un poquito a la, a la pregunta la pregunta del millón, yo, yo tengo 28 años y de formación pues, eh, tanto de formación como de idiomas es que es una, la pregunta del millón, es que es un caos porque yo he estado en varias universidades y no he terminado en ninguna, por razones de, de, de la vida, ¿no? Pues, eh, empecé en Coruña con sociología, después fue cuando me cambié a Bilbao a comunicación audiovisual, que fue donde coincidí con, con vosotros y, bueno, estudié tres años allí, luego me fui a la Autónoma de Barcelona a seguir comunicación audiovisual, luego me fui a la UNED porque estaba con el Novo Nordisk corriendo por el mundo y, obviamente, no, no podía... No podía ir a la universidad, ¿no? Y bueno, pues al final ahora soy sigo estudiando, ahora eh, estoy en la, la Pompeu Fabra de Barcelona, eh, estudiando ciencias políticas, ya terminando la carrera. Por fin, a mi edad, por fin, y, y bueno, pues entonces, y todo eso aparte, bueno, tengo las titulaciones de todas las necesarias para ser director deportivo, ¿no? Los, los títulos, de, el título de director deportivo nacional, etcétera ¿no? Pues, y otras formaciones pequeñitas que son muy importantes, y de idiomas, pues qué remedios y no me ha quedado otra que, que aprender inglés, eh, cuando, yo, obviamente, aparte del español y del gallego, que yo soy de Coruña, pues eh, el, el inglés no me quedó otra, ¿no? Yo cuando sí. fiché por Nuevo Nordis, me, me fui a Atlanta a vivir, hasta Estados Unidos, y allí pues era una cuestión de supervivencia, ¿no? Llegué sin entender ni papá de, de, de inglés a la primera concentración del equipo, que suerte tuve que fue en Alicante, que era el equipo americano, pero bueno, te, esta anécdota la hemos contado alguna vez, no sé, sí, si, en, sí, no sí. sé si en el podcast o, o entre nosotros sí, después, sí, sí, en Está sí, sí, sí. En,
3: en el episodio que hicimos, que te hicimos a ti, en la entrevista que te hicimos, la cuenta
2: se está muy bien contada. Eh, correcto, exacto, exacto. Sí, sí, pues eso, ¿no? Que llegué a la concentración que yo escribía muy bien los emails y resulta que luego no entendía ni, 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 ni papa de lo que me decía el director deportivo, y así me, así me fue en la primera concentración. Pero, pero bueno, terminé, terminé aprendiéndolo, ¿no? El inglés. Y luego, pues bueno, gracias a. A, esta, a este mundillo en el que he tenido la oportunidad de, de viajar mucho, de conocer muchos países, de conocer a mucha gente, muchos ciclistas, muchos staff y demás, pues bueno, he tenido la oportunidad de aprender un poquito de un poquito de italiano, un poquito de portugués, y, bueno, pues por ahí algún idioma. Por supuesto el catalán, que también llevo muchos años en Barcelona y al final pues eh, también terminas aprendiendo, chapurreando un poquito, como dice Cristóbal, ¿no? Sí. Y, y bueno, pues nada, eh, ahí intentamos, defendernos un poquito en, en, lo que, en lo que vamos pudiendo, ¿no?
4: Qué bueno. José, nada, preséntate eh, también, tú también. Eh,
2: bueno, yo,
3: yo tengo 30 años. Eh, es que estaba pensando ahora, cuando estaba hablando Bryce, que, Jolín, que no hemos dicho, Alberto, tú y yo, cómo nos conocimos, pero bueno, lo puedo cierto, decir ahora. Cierto, cierto. Porque viene un poco también a, a raíz de esto. No, yo tengo 30 años, eh, soy periodista especializado en radio, por así decirlo, y en radio, eh, en la cadena Cope, fue donde conocí a Alberto, que... Bueno, no sé si lo hemos comentado alguna vez, pero Alberto estaba en el equipo de Eri Frade haciendo eh, las eh, grandes vueltas durante el verano de 2019. Alberto fue.
4: Sí, pues? 2019, sí, eso
3: es. Ahí, pues eh, para que todo marchase y que Eri tuviese todo eh, en orden cuando entraba a hacer la narración, estaba Alberto controlándolo. Ahí nos conocimos Alberto y yo en la radio. Y bueno, idiomas hablo español, inglés me defiendo bastante bien, la verdad y italiano porque hice el Erasmus allí en Italia en Milán, entonces bueno, lo tengo algo abandonado pero pero me defiendo también.
4: Qué bueno. Yo tengo 31, te saco uno, José Estamos ahí, ahí a la par sí, sí. Y, <ríe> y bueno, ya lo has contado Nos conocimos ahí en, en COPE Que nos lo pasamos, por cierto, muy bien Yo me lo pasé allí como, como un enano los meses que estuve sí, Sobre sí. todo en verano cuando eh, Me tocó estar allí con la gente Del, del Turi y La Vuelta Y, sí. y bueno, pues aparte De, de eso sí. eh, Yo he trabajado previamente En, en otros periódicos eh, En algún gabinete de comunicación De, de unionistas de Salamanca ya lo sabéis también que a veces doy la brasa con el equipo y, y, y poco más, un poco de, de radio que es lo que nos gusta sobre todo y oye, al lado vuestro, pues nada, idiomas, yo me defiendo con el español, luego ya el, el inglés lo puedo entender, pero no me pidáis que hable con vosotros en inglés porque no, no nos vamos a entender. No nos vamos a Porque te puede pasar
3: como habráis en la concentración, ¿verdad? Sí, la concentración, sí, sí, sí. Es, es, es posible es que me
4: pueda... Que pies
1: por todos lados. Sí.
4: ¿Qué más nos... Ángel, ¿qué más nos queda por ahí?
1: Pues nada, muchas preguntas no tengo que hacer, porque algunas ya las habéis contestado vosotros, eso de dónde apañáis los lo invitados y todo eso. Una pregunta que era un poquito complicada, pero vamos, poco más que preguntar. ¿Hay algún, hay algún ciclista, Ángel, que te gustaría que, que se
3: pasase por aquí con nosotros? ¿Alguien que...? o Bueno, ciclista o exciclista, algún director deportivo o alguna persona del mundo del ciclismo que dijera, joder, tengo ganas de escuchar a esta persona.
1: Uf, no sé por qué escuchar a Dios lo escuchamos la semana pasada, que fue Valverde. Sí. No, no, en serio, eh, pues no sé, la verdad que no tengo así ninguna persona de... Haber hecho los cursos de director deportivo, pues la verdad que hay muchos profesionales detrás de esos cursos y que imparten las clases y seis sí, personas interesantes, pero no, no, la verdad que no te podría decir ahora mismo qué persona me gustaría escuchar, porque no tengo ninguna ahora mismo que se me venga en mente. Uh -huh. Lo que te Mira, pongamos yo... está bien, ¿no? ¿Pero? Lo que pongamos está bien, ¿no? Digo, el que Exactamente, lo que pongáis bien. Además, ya habéis puesto un nivel muy alto con Valverde, no sé yo. <risa> sí. Sí, en menos, sí. sí. El que pongáis está bien. Ahí. Aquí tenemos los oyentes para escucharos, es eh, lo que pongáis.
4: José, José, no Eso no ¿qué es ibas a decir?
1: Eh, no sé, chicos,
3: si queréis contar algo más, si vamos bien ya, yo eh, por poner un pero a lo que hacemos, que creo que algo me lo han dicho varios oyentes, que deberíamos tener alguna mujer más, alguna mujer ciclista, porque aquí en España las hay y muy buenas, y creo que hemos metido solo a, a, Mavi, a Mavi el año pasado, Alberto. Sí,
4: sí a Mavi. Entonces que sí
3: que es verdad, ahí admitimos un poco nuestro error, nuestra culpa, y más teniendo a Bryce, director deportivo del de, de Farto, que en el que hay un nivel de, de mujeres ciclistas enorme, pues recogemos ese guante, ¿vale?
2: Eso es, eso es. El, ahora, al final, pues mira, son, son plataformas muy interesantes para desarrollar el ciclismo femenino. Un ciclismo femenino que, al igual que todo el deporte femenino y al igual que todo lo que sea femenino en esta sociedad, pues sí, parece que va un poco para adelante, pero realmente queda muchísimo, muchísimo por trabajar y, y no estamos ni mucho menos en un pico, ¿no?, eh, Además eso es muy interesante, hay datos, ¿no? Nosotros que desde la parte, cuando aparco la parte deportiva, pues me meto en la parte de la gestión del, del equipo como manager, ¿no? Y entonces investigamos un poco pues las audiencias de televisión, cosas que podemos ofrecer a los patrocinadores, ¿no? Aspectos de la gestión que son muy importantes también. Y, y lo que hemos visto es que en las clásicas belgas eh, que, que han sacado versión femenina y que está pues eh, retransmitida en directo, sobre todo en países como Bélgica y Holanda, eh, hay, hay carreras que tienen audiencias para la femenina mayores que la masculina ¿no? es decir, que al final al ciclismo femenino cuando se le da voz y cuando se le da visibilidad, responde ¿no? al contrario de lo que de lo que piensa mucha gente, pues eh, con mala o con buena intención, pero eh, es decir, eh, es todo lo contrario ¿no? entonces, pues bueno, nos eh, ponemos esa, esa nota y por supuesto, yo os dejo a todas mis ciclistas, ¿eh? una por semana y, <risa> <risa> y me hacéis una publicidad de la leche ¿eh? <risa>
4: Igual a todas, ¿no? Pero alguna seguro no, que no sí. No, a ¿eh? todas no, obviamente, pero además
2: hay eh, muchas ciclistas y muchas entrenadoras, incluso alguna de, directora deportiva que por suerte empiezan a aparecer, por ahí que tienen cosas muy interesantes que decir y no solo, no solo en el farto somos estandartes del ciclismo femenino, ¿no? Todas las ciclistas tienen, tienen voz y, y, por supuesto, hemos tenido a Mavi, pero hay muchas más por ahí que que tienen una, una opinión y, y un peso dentro del ciclismo muy importante y que que bueno que vamos a estudiar a ver eh, si, si pueden cómo podemos hacerlo para que estén aquí y nos ofrezcan esa versión.
4: Perfecto. Pues eh, si no sé si alguien tiene algo más que decir, eh, porque si no vamos a ir cerrando, porque nos estamos pasando de tiempo. Luego a veces nos decís que se nos quedan cortos los podcasts, pero creo que esta semana vamos a ir eh, bastante servidos, una hora, una hora y pico, vamos a a estar con vosotros ¿alguien tiene algo este que no decir? este lo no merece el 2000 claro, claro por eso que
1: claro. Lo, los yo, mil sí, yo quiero daros las gracias gracias por el buen equipo que formáis creo que no, yo no hablo con todos los oyentes son muchos Mi, oye se me van pero yo creo que muchas gracias por el buen equipo que hacéis que además cumplir una gran función social ya aparte con lo de la nutrición y con el tema de la diabetes más todavía gracias muchas gracias por lo que hacéis
2: gracias a ti Ángel
5: Gracias a los oyentes, está claro. Un saludo. Sí,
2: sí, siempre, siempre.
4: Bueno, pues... pues eh, vete cerrando, sí, dale, dale, Alberto. Vos, sí, sí no, no, vete cerrando, sí, sí. Sí, va
3: a decir que con este mensaje de Ángel, de agradecimiento, pues nosotros eh, eh, devolvemos un poco ese agradecimiento a, a Ángel, en este caso, que está hablando un poco en nombre de todos los oyentes, porque posiblemente esto no hubiese arrancado, no hubiese funcionado, igual nosotros hoy no estaríamos aquí, lo hubiéramos dejado pues por falta de ánimos, quizás, quién sabe. Así que gracias a todos los que estáis cada semana, a todos los que comentáis, que nos leemos todos los comentarios, por supuesto, apuntamos todas las sugerencias que, que nos llegan tanto al correo como a los comentarios que vemos en las diferentes plataformas eh, y nada, y de verdad, que muchas gracias, que intentaremos que los 2000 lleguen pronto también y también intentaremos traer, seguir haciendo cada semana un programa eh, entretenido con, con personas interesantes en el mundo del ciclismo, que sea plural como hasta ahora en el que haya corredores, en el que haya preparadores, en el que haya directores deportivos y, y que sea pues lo más variado posible para no caer en la monotonía, que al final es un poco, yo creo, que algo que nos termina aburriendo a todos. Así que nada, a dedicarle horas como seguimos como hacemos y como seguiremos haciendo. Y
4: que, y que se viene el Giro ahora, que también tendremos que estar pendientes del Giro, ¿no?
3: Que, que estaremos todos
4: los días en el Giro, es verdad, claro. Así que la, la semana que viene seguramente tocará hacer programa de previa y, y luego pues vamos a ver cómo nos las apallamos para, para estar ahí o intentar estar ahí todos los días de, del Giro, ¿no? Eso es. Vale, pues eh, vamos a ir despidiendo. Ángel, eh, muchas gracias por entrar, muchas gracias por escuchar, gracias por dejar los comentarios, por, por participar y nada, oye, te mandamos un abrazo muy fuerte y para nosotros es un placer haber hablado contigo hoy.
1: Igualmente, muchas gracias a vosotros y el placer ha sido mío. Gracias Ángel.
4: Eh, Bryce,
1: eh, nada, a ti, pues
3: si podemos la semana que viene, te robamos media orilla para ver qué va a pasar en el Giro, ¿te parece?
2: Venga, ahí estaremos.
4: Un abrazo, amigo,
2: muchas gracias. Un abrazo a vosotros y enhorabuena, por supuesto.
4: Cristóbal, eh, no sé si te has preparado ya algo para el próximo programa o todavía tienes que darle al coco para ver de qué hablamos.
5: Le daré al coco, le daré al coco. Y por supuesto, si algún oyente tiene... Así alguna idea para hablar sobre, sobre temas de alimentación sobre la alimentación de algún ciclista eh, toda idea es bienvenida porque es. a veces uno tiene el cerebro frito aunque se tenga 25 años y, 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 y no sabe por dónde salir Gracias por estar ahí Muchas gracias a vosotros, chicos
3: Y así es, creo que me ha enchivado que en el próximo programa seguiremos hablando de los desarrollos, así que nada, pues abrimos también los comentarios a, a todos los oyentes que está funcionando muy bien este espacio que nos trae de este cicloturismo porque es muy didáctico también que es lo que siempre le decimos a Cristóbal
0: Sí, la verdad es que y como siempre digo, a cada uno le funciona una cosa, eh, el tema de los desarrollos lo ampliaremos en el próximo programa y como veis tanto en el grupo de Telegram como en en lo que son los comentarios del podcast, eh, cada uno va poniendo el desarrollo que utiliza y demás pongo el tema de los frenos de disco que dio Dio para mucho, ahí, ahí parece que están los disqueteros y los y los zapateros por un lado ahí, pero bueno, bien, bien.
4: Polémico, polémico.
0: Muchas gracias, Asier. Un saludo a todos. Can me Help me put my mind to Blue. I can feel your love. Toca
3: el momento de despedirse, toca el momento de decir adiós hasta la próxima semana La verdad es que hoy hemos hecho algo diferente Teníamos ganas también para que nos conocierais un poco mejor Para que conocierais a Bryce, a Sierra, a Cristóbal Para escucharos también, representados por, por Ángel Torres Yo la verdad, Alberto, es que me lo he pasado bastante bien
4: Sí, ha sido algo diferente Hemos estado una hora casi hablando Y bueno, yo me lo he pasado bastante bien Y lo que dices, nos ha servido para conocernos a todos un poquito mejor y oye, pues celebrar de paso Estos mil suscriptores que tenemos en e -box. Por cierto, pues ya sabéis, eh, os animamos A que os sigáis eh, suscribiendo A nuestros canales, a que compartáis El podcast, a que le deis a me gusta Porque todo eso nos va a ayudar a seguir Creciendo un poquito más Y sobre todo ahora también, cuando empiece el Giro de Italia En los próximos días, y si vamos a estar con vosotros Todos los días, pues a cambio Os pedimos eso, y por cierto, José Que también teníamos eh, el Tropela Un poco descuidado y, y lo hemos retomado ¿No?
3: Sí, con la idea de de volver a empezar a jugar con todos vosotros en este Giro de Italia, pues ya está por ahí, la bicicleta podcast en tropela estamos disponibles para, para jugar con todos, para ver lo que pasa en este Giro de Italia, para empezar ya la temporada que, bueno, la, la hemos, lo, teníamos ahí la liga un poco abandonada, la verdad, y la hemos retomado ahora. Así que nos podéis buscar en la Bicicleta Podcast También nos podéis dejar vuestros comentarios En la plataforma en la que nos escuchéis Y también os dejamos por aquí el Enlace a nuestro canal
4: de Telegram, Alberto Sí, porque en Telegram seguimos creciendo Nos gusta mucho hablar con vosotros Y sobre todo, pues eso, hablamos mucho del giro Pues cuando empiece el giro, eh, podemos estar ahí Enganchaditos y hablando A ver qué os parece la carrera Y, y a ver, y para intercambiar impresiones Con vosotros, que siempre nos gusta Así que, pues eso, volvemos dentro de Una semana, seguramente ya con la previa de del Giro de Italia que hay mucho que contar y volvemos dentro de siete días.
0: Adiós.
3: La bicicleta podcast.